Maar ons ons is nog in Colossense 3 vers 18. Titel van ons preek vandag, vrouwen, wees jylle mans onderdanig. En is die volgende vers in ons deel. Kom ons blij na Colossense 3. En ons begin in een nieuwe sectie van Colossense, namelijk Colossense 3 vers 18 tot 4 vers 1. En Paulus raak nou baie, baie prakties. Tijdelijk begin in Colossense 1 oor Jesus Christus, wie hy is, hoe groot hy is, hoe goed hy is. Toe was daar waarskiewings gewees en toe hy in Colossense 2 met ons begin praat oor die volheid in Christus. En die volheid moet op een manier uitspeel in ons levens. Ons het die afgelopen drie weke gesien hoe dit in ons levens uitspeel, maar nou raak Paulus nog meer prakties en hy hanteer in vers 18 die rol van die vrou. Volgende week gaan ons kyk vers 19 die rol van die man. Die week daarna gaan ons kyk na die rol van kinders en ouders. En die week daarna gaan ons kyk na die rol van meester en slaaf, oftewel werkgever en werknemer of in enige plek waar jy werk, waar iemand oor jou aangestel is, een kerk, enige plek. So ons gaan na elke ene van hierdie apart kyk. Vandag begin ons en kyk na die eerste rol, waarvan Paulus praat in vers 18, en is die rol van die vrou. Kom ons lees vers 18 saam. Colossense 3 vers 18, Vrouwe, wees jylle mans onderdanig, soos dit betamelik is, in die Heere. Nou in die versie in Colossense 3 en ander soortgelijke vers in die Bijbel, dit het al baie probleme veroorzaak tussen christene en, en verskillende en in die selfde denominaties. En die probleem vir al die mense is die eerste vijf woorde in die vers van ons vertaling hier, dis vrouwens wees jylle mans onderdanig. En baie keer is hierdie preke wat, wat ouwens gee, is uitstekend, maar het is, hulle probeer dit toch, een bykie sachter maak, dier humor, enzovoorts in te bring, maar, maar, maar hierdie is nie een snaakse onderwerp nie, mense. Onderdanigheid is ongelooflik belangrik, want dit is een van die groot pilare waarop christenskap staan. As jy christenskap wil verstaan, moet jy die concept onderdanigheid in al sy vorme verstaan, Als een vrou onderdanigheid wil verstaan, moet zij verstaan hoe dit in die Bijbel voorkom en hoe belangrijk dit is voor allemaal. So, om onderdanigheid te verstaan, moet ons eerst kijken hoe kom die woord een van die pilaren van christenskap is en daarna gaan ons die betekenis deertrek naar die vrouw in die hevelik. Mans, hierdie preek is nie op jylle gerig nie, maar kyk, wat ek sê, en kyk wat die woord sê, en bid vir jylle vrouwens, ondersteun jylle vrouwens, die wie nog nie getrouwd is nie mans, kyk daarna, in een potentiële vrou, jylle wie nog nie getrouwd is nie vrouwens, dis iets, om na te streef, so vandag gaan ons kyk na, die betekenis van die woord onderdanigheid, die vorme van onderdanigheid, in die bybel tweedens, derdens gaan ons dan de deertrek, na die vrou en onderdanigheid, Vierdens gaan ons dan kyk na die motivering vir die vrouwse onderdanigheid, dis daar in vers 18, die tweede deel. En laastens gaan ons vannacht raak aan praktische onderdanigheid. En hier wil ek gaan een paar voorbeelde gee van hoe ons daarna kan streef. So kom ons bid samen aan, spring ons in hierdie vers in. 
Jere, onderdanigheid, is iets wat baie mense, as hulle dit hoor, hulle wenkbrauwe lig, maar die totale woord, totale doktrine is gebou, op hierdie een woord in die Grieks, dit is een van die groot pilare, as Christus nie onderdanig was aan die Vader nie, sou hy nie gekom het nie, as die kerk nie onderdanig is aan Christus nie, dan is Christus nie die hoof nie, as die lede in die kerk nie onderdanig is aan hulle ouderlinge nie, gaan die kerk nie funksioneer nie, en as vrouwens nie onderdanig is aan hulle mans nie, gaan die hevelike nie werk nie, dit is een belangrike punt, in christenskap, en ek bid dat ons hierdie, soos ons luister, dit met blijdskap sal vat, en met blijdskap sal kyk, hoe ons ons onder ander kan stel, en die minste kan wees daarin. Dankie Heere. Amen. Goed, so spring in eerstens in die betekenis van die woord onderdanigheid, en die woord onderdanig in die, in die Grieks is die woord hypotasso, en dit is een samenvoeging van twee woorde, die woord hypo, en die woord tasso. So eerstens is dit die woord hypo, dit is een voorzetsel, beteken onder, onder, onder iets, onder iets. En die tweede deel is die woord tasso, dit is om iets ordelijk te reel, om een sekere positie aan iemand toe te ken, om iemand aan te stel, of een plek, een, een plek te stel, of om iets te bepaal, of te orden, of daar te stel. En as ons hier die twee woorde dan saamvoeg, dan kry ons die woord hypotasse. Dit is die woord onder en bepaal of daar stel of aanstel of orden. Dit beteken dan om iemand onder jou te stel, om iemand onder, om onder iets geplaas te word, om aan iemand onderwerp te word, om jouself aan iemand te onderwerp en onderdanig te wees. In die Griekse samenleving was die woord hypotasse hoofdzakelijk een militaire term, wat een rang en een positie aangeduid, en letterlijk betekent die woord in sy werkwoord vorm, om ondergeskik te wees in rangorde. Die woord impliseer om ondergeskik te wees aan iemand wie ingesag is, aan wie respect toekom. Die woord die potasie kom 38 keer in die Nieuwe Testament in sy verskillende vorme voor, en die idee is dat jy onder iemandse beheer geplaas word, dis een manier hoe dit gebruik word, om onder die beheer van iemand te wees, of om jouself te plaas in gehoorzaamheid onder iemand. So, ons sien as drie maniere hoe dit gebruik word, en eerste manier is die actieve naamval, active, is om iemand onder een ander te plaas, om, om iemand onder een ander te stel, bijvoorbeeld Romeine 28, God het die hele skeping onder homself geplaas in onderdanigheid. En dan tweedens die passieve naamval, is om onderdanig te wees, om net so te leven, om een sonder rechte te wees en dit so uit te leef. Bijvoorbeeld, net soos ek onderwerp is aan zwaartekracht, so is die vrou ook onderwerp aan onderdanigheid. Dit is duidelijk in die VCS 5 vers 24, waar die passieve naamval gebruik word, die vrou is geplaas in onderdanigheid en nou leef sy so. Dit is haar rol of sy nou wil of nie. En dan derdens is dit die middelnaamval, om jouself te onderwerp, om iemand als meester te aanvaar, of ek aanvaar en besluit om onderdanig te wees, dis een bevel. Die middelstem, hierdie derde, en kom die meeste keer in die Bijbel voor, en ook hier in Colossense 3 vers 18, is die middelstem, dis een 
bevel aan die vrouw om dit te doen. Dus een duidelijke opdracht. Jullie getrouwde vrouwens wie hier zit, moet vrijwilliglijk besluit en gehoorzaamheid aan God om onderdanig te wees aan jouw man. Hier is niet iets wat die man moet toepas of beveel of een plek krijgen. Die middelsteen betekent zij moet haarzelf onderwerpen. Het is haar besluit. Mans, jij is niet die drilmajeur wat daar een plek moet krijgen. Jij hebt jouw eigen opdrachten, maar daar praat ons volgende week. Als ons met die man praat. Die idee hiervan, Hypotasso, is een bevel. Om onderdanig te wees, is een bevel. En als jij aan je man onderdanig is, is je gehoorzaam aan God. Maar vrouwens, Hypotasso of onderdanigheid is, is niks niets in die Bijbel nie. Daarom, daarom behoort jij, als jij een christen vrouw is, die idee van onderdanigheid makkelijk te verstaan. Je ziet vir christenis moet en is onderdanigheid makkelijk, want is deel van ons alledaagse leven, deel van wie een christen is en hoe sy opereer. Want die Bijbel is vol rangordes, vol hypotasse. Mens kan sê dat op een manier is die hele skepping gebou op hierdie woord onderdanigheid. So kom ons kyk hoe lyk hierdie rangorde in die skrif. Ons twee, tweede hoofdpunt, die vorme van hypotasse in die Bijbel. Nou die idee van onderdanigheid in die Bijbel kan eerstens gezien worden in die verhouding tussen God die Vader en God die Seen, is die eerste verhouding. En reeds van die begin af is God die Vader en God die Seen sy verhouding gebaseer op hypotasse, op hierdie selfde woord wat in Colossense 3.18 staan. Hoor hoe lees 1 Korintiërs 15 vers 27 tot 28. Al die wat ik in rooi gemerk het, al die zes plekken in rooi is hypotasse, is die woord Want hij, dus God, het alles onder, dus Christus' voeten gestel, alles hypotasse onder Christus' voeten. Maar wanneer hij sê dat alles onderwerp is, is dit duidelijk dat het met die uitzondering is van hom, dus van God, wat alle dingen aan Christus onderwerp het. Wanneer alles aan hom onderwerp is, zal die Seen, Christus, homself onderwerp aan die een aan wie alles onder aan die een wat alles aan hom onderwerp het. Christus sal dit hom aan God onderwerp, zodat so God alles en allemaal sal wees. Ons woord onderdanig kom zes keer in die twee verse voor. Die, die verse is soms moeilik om te verstaan, maar basis wat die vers sê is, dat God uiteindelijk alles in die jimmel en alles op aarde onder Christus' voete plaas in onderdanigheid, want God die Vader het het so bepaal. Alles en amal sal onderdanig wees aan Christus, maar, sê die gedeelte dan, dan sal Christus homself weer aan die Vader onderwerp. So God sy oppergesag en die Seen is onderdanig aan die Vader en dit is in eeuwigheid so bepaal en dus alles tot eer van God. En amal en alles in die skepping is dan weer onderdanig aan God en natuurlijk die Seen, Jesus Christus. So Christus sal regeer oor die skepping as een van die drie eenheid, maar hy sal onderdanig bly aan God die Vader wie alles bepaal. So reeds voor die skepping, sien ons hier die militaire werking van die woord, die potasso, God is die oppergesag, die opperhoof, en Jesus in sy mens wees, is onderdanig aan God, hy doen Godse wil, en dit is sy rol. Maar Jesus was nie net onderdanig aan sy vader nie, nie, baie interessant, onderdanigheid en die orde daarvan is so belangrijk in die Bijbel, dat Jesus selfs aan sy ouders onderdanig was, toe hy as mens aarde toegekom het. Kijk, Lukas 2:51 en hy het saam met hulle gegaan en in Nazareth gekom, en hy was hulle, dus sy ouders, onderdanig. 
en sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En hier is die middelstem van die woord, Jesus het besluit om onderdanig te wees aan sy ouwers. Onderdanigheid is so belangrijk in christenskap, dat Jesus selfs as kind onderdanig was, en so besluit het. So die opperbevelvoerder is God, en Christus is dan om onderdanig om sy wil uit te voer. Christus is nie minder belangrijk nie, dis net sy rol in die drie eenheid. Maar dis nie net God en Christus wat aan hom onderdanig is nie. Die hele skepping mense is ook onderdanig um, in Christus, aan Christus. Die Vesers 1 vers 22 tot 23 lees, Hy, dis God, het alles onder sy voete gestel, hy het alles onder Jesus' voete gestel, en hy het Jesus as hoof oor alles aan die kerk, wat sy lichaam is gegee, die volheid van hom, wat alles in amal vervul. Alles is onder Christus' voete, Christus is die hoof van die kerk. Die kerk is aan hom onderdanig. Ons is geplaas onder die voete van Christus. Hy is alles en daarom lewe ons in een staat van onderdanigheid. Ons besluit nie om van tyd tot tyd uit die staat van onderdanigheid uit te klim en bykie ons eie ding te doen nie. Nee mense, jy is geplaas onder die voete van Jesus Christus. En vrou, het is die selfde idee met jou man, jy is daar geplaas. He. Jy besluit om daar te bly, want dit is die orde, dit is die rangorde van die skepping. Ons is die kerk, en hy is die hoof, en die hand of oog of voet kan homself nie gauw loswikkel en sy eie ding doen nie. Nee, hy bly onderdanig aan die hoof die alles beheer. Die lichaam en die hoof van die lichaam kan nie gesky word nie. Die nie-christense denke echter is nie onderdanig aan God nie, want hy is nie gered nie. En is ons volgende punt oor hypotasse. Die nie-christen in die Poetasso, Romeine 8, vers 7 tot 8, maak dit duidelik. Die denke van ons sondige aard is vijandskap teen God. Dit, die Poetasso hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. So alhoewel die nie-christen onder Christus' soevereine wil geplaas het, kan sy haar self nie aan God onderwerp of onderdanig wees nie, want haar denke eindig in vijandskap teen God. God onderwerp die nie-christen wel aan homself, dier hulle te straf en die eeuwige verdoemenis in. So die nie-christen vrou, die nie-christen vrou sal dis makkelijk autoriteit kritiseer. Sy sal makkelijk rebeleer teen gesag. Sy sal makkelijk haarself meet aan haar eie trotse stelreels, en sy sal dus makkelijk haarself en ander vrouwens opsweep om nie onderdanig aan hulle mans te wees nie, want haar denke kan nie gaan na onderdanigheid toe nie. Sy kan dalk op een stadium onderdanig wees, maar sy sal heel tyd kyk of haar man ook verander, of hy daarom ook sy deel doen, en as hy nie sy deel doen volgens haar nie, dan sal sy op haar kassie spring, en dis nie ware onderdanigheid nie, dis meer manipulatie. Ons die christene kan by God kom as gevolg van die reddingswerk van Christus, wat hy gedoen het met sy leven, dier te betaal vir ons sondes, en daarom is rebellie nie een optie vir jou nie, vrouwens, dit kom nie in jou denke op nie, want jou denke is vernieuwe. En omdat ons onderdanig is aan God, sal ons ook onderdanig wees aan aardse instellings wat God daar geplaas het. En dit bring ons by die vierde punt, 
die kerk en hypotasso. Ephesians 5 vers 24a lees, maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, weer diezelfde woord. So die kerk is totaal onderdanig aan Christus, dit is die staat waarin die christen leven. En hierdie staat van onderdanigheid vloei dier na die individuele kerkgangers toe ook. Kijk in 1 Korintiërs 16 vers 16, Paulus skryf oor Stefanus, wie een leier in die gemeente was, en hy sê dan, onderwerp jylle, hypotasso jylle aan die leiding van sulke mense, en aan elkeen wat saamwerk en hom inspan. En hierdie onderwerping word ook na verwijs in Hebreus 13, 17, Wees gehoorzaam, daar is glo en vertrouw, wees gehoorzaam en onderdanig, hypotasso aan jylle leiers, die woord, want hulle waak oor jylle siele as diegene wat rekenskap sal moet gee, so dat hulle dit met vreugde kan doen en nie al sichtend nie, want dit sal vir jylle nie goed wees nie. So selfs die werking in die kerk word gekenmerk dier hypotasso, onderdanigheid aan Christus en een aan die ouderlinge. Ons kan dus sien dat onderdanigheid gekoppel word aan nederigheid. Iemand wie nederig is, sal haar self makkelijk onder enige autoriteit kan plaas en die minste kan wees. Hoekom? Want sy is in een staat van onderdanigheid op verskye vlakke in haar leven. Nie net onder haar man nie. Maar is nie net hier op aarde in die kerk en in die kerk leiderskap nie. En hierdie staat van onderdanigheid gaan nog verder. En dit bring ons by ons volgende punt die christense werk in die potasse. En in ons samenleving sal ons ook onderdanig wees aan gesag. In Titus 2 praat Paulus oor die slaaf meesterverhouding, en ons kan dit toepas op ons verhouding met enige persoon wie oor ons aangestel is. Titus 2, 9 tot 10 lees, Slaven moet in alles aan hulle eienaars hypotasso wees, onderdanig wees, hulle tevrede stel, nie teepraat en nie steel nie, maar toon dat alle toon dat alle betrouwbaarheid goed is, zodat so hulle in alles die leer van God ons verlosser aantrekkelijk maak. Jy moet jou baas, jou directeer, jou voorman tevrede stel en nie teepraat en nie steel nie, want hou jy kan hulle tyd ook steel. En dier die onderdanigheid aan hom of haar of hulle, maak jy die leer van God aantrekkelijk van ons verlosser, sê hierdie vers. Jou staat van onderdanigheid wees jou onderdanigheid aan God, of dit nou in jou werksplek is, jou docent is, jou onderwijzer, jou ouwers, waar ook al iemand een gezagsposisie oor jou het, en dit raak een getuienis in jou leven, in jou werk, een getuienis. Is jy een getuienis, vrouwens, dalk werk jy by jou huis, dalk het jy een ander werk, maar is dit in een gesintheid van onderdanigheid in elke facet van jou leven, so om hypotasso uit te leven, vrouwens, is vir jou getuienis. Dit wees jou staat van onderdanigheid. In jou staat van onderdanigheid teenoor God en Jesus Christus sal jy onderdanig wees in enige van die posities. Al is dit moeilik. Jy sal dit doen, want jy is uiteindelik onderdanig aan God, aan Christus, aan die kerk, aan die ouderlinge, aan jou werk. Almal van ons weer hier sit, is onderdanig verskye maniere. En dan neem Petrus hierdie verder in 1 Petrus 2 vers 18 en hy sê huisbedienders wees met groot ontzag aan jylle werkgevers hypotasso, onderdanig, nie net aan die goed, goed, goeies en vriendelikes nie, maar ook aan die onredelikes. Selfs as jou werkgever onredelik is mense, bly in een staat van onderdanigheid. En onthou, jy mag praat en vraag, maar jy klim nie uit daar die staat 
van onderdanigheid en begin jou vinger rondswaai nie. Of jou stem verhef, of autoriteit slecht sê, of skinner oor hulle by ander nie. Jy onthou jou positie voor God, jy is een slaaf. En as God jou in een positie van slaafskap plaas, dan sal jy ook onderdanig wees daarin. En jy sal jouself onderwerp aan die autoriteit en nederigheid. En hoekom kan jy jou onderwerp? Want jy is gewoon daaraan dat God jou meester is en dat jy jouself voortdierend onder hom stel. Daarom is dit veel makkelijk om jouself ook in een staat van hypotasso te kan plaas, teen enige aardse mens, selfs die hevelik. En hoekom bly jy onderdanig? Selfs die boe jou, selfs as, as die boe jou dalk onredelik is, want ons christene spring nie in en uit onderdanigheid nie, ons word geplaas daarin, eers God, dan Christus, dan ons ouwers, as ons nog kinders is, dan in ons hevelik, in ons werkgever, ons kerk, ons ouderlinge, en dan, en is ons volgende punt, ook onder die regering. Die woord word daar ook gebruik, net soos die christen in staat van onderdanigheid, teen oor God die kerk, ensovoorts, is hy ook teen oor die regering. Romeine 13, 1, Lees, laat elke mens onderdanigheid wees aan die, onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is. Dis die selwe woord, en as geen gesag wat nie van God afkomstig is nie, en die wat haar wel is, is dier God ingestel. By die gesag teetstaan, verset hulle dis tegen die instelling van God, en diegene wat hulle verset, sal een oordeel oor hulle self bring. So die christen is selfs in een staat van onderdanigheid onder sy regering, want, hoekom? Romeine 13.1 sê, God het jou regering daar gestel. En is duidelik, die tweede deel van die vers sê, want daar is geen gezag wat nie van God afkomstig is nie. Niks nie. Alle gezag kom van God af, jou man ook, vrouwens. En as God iets daar gestel het, dan spring ons, mense. Ons doen alles in ons vermoe om wel onderdanig te wees, want ons leven in een staat van onderdanigheid. En as ons die gezag van die regering tegenstaan, sal ons oordeel, oor ons self bring. Onthou vrouwens, die potasso is om in gelid te wees, om in die rangorde van autoriteit te wees. Ons klim nie uit hierdie rangorde uit nie, ons bly in een sta daarvan, want ons is uiteindelik onderdanig aan God. En daarom sê Paulus in 1 Petrus 2 vers, ek kan nie daar sien nie, Daarom sê Paulus in 1 Petrus 2, wees terwille van die Heere onderdanig aan elke menselijke instelling, sowel as die keizer die hoogste gesag draar as aan die prokurator, die mense dier die keizer gestuur om die misdadigers te straf en die wat goed doen aan te prijs. So ons het gesien in aanloop tot ons tekst vandag dat Hypotasso sluit in onderdanigheid aan God, onderdanigheid aan Jesus Christus, onderdanigheid aan die kerk, aan die kerkleiers, aan werkgevers, aan iemand, enige iemand oor wie God oor jou aanstel, enige iemand, en ook onderdanigheid aan die regering. So hypotasso is dus een staat waarin ons geplaas word dier die kracht van die Heilige Geest met ons redding. Dit beteken om te besluit om te luister en te doen. Dit beteken om bevele uit te voer sonder om rebels te wees. Dit beteken om onder God geplaas te wees in alle facette van jou leven. 
Dit beteken om so te leef dat jou onderdanigheid een getuienis is van jou christenskap. Onderdanigheid word direct gekoppel aan nederigheid. Iemand wie nederigheid, nederig is, sal homself makkelijk onder enige autoriteit plaas en die minste wees. En hierdie onderdanigheid is nie net aan goeies en vriendelikes nie, maar ook aan onredelikes. Goed, maar behalwe al hierdie hypotassos in die woord waarna ons nou net gekyk het, is daar nog een plek waar het voorkom en is in die leven van die getrouwde vrou. Maar in die licht van hierdie studie wat ons nou net vannacht woordstudie oor hypotassos gedoen het, is het nie vreemd om onderdanig te wees nie? Elke liewe een wat ons, wie hier sit, is onderdanig aan iets of iemand hier op aarde en dan ook aan Christus en God. Daarom moet hypotasso vir die vrou die getrouwd is ook natuurlijk kom. So vrouwens, kom ons gaan op in drie en dan kyk ons in meer detail na jylle en onderdanigheid. Voor die sondeval het God aan Adam die volgende opdracht gegeen. In Genesis 2 vers 15 Toe het die Heere God die mens genoem, geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Nou Adam moes hierdie tuin van Eden bewerk en bewaak, dit was sy taak. Die mens hier, die mens in die vers wie na hier verwijs word is Adam. Want eerst drie verse later, dan eers, word die vrou geskep. Vrou is nog nie geskep nie, hierdie is Adamse taak. En dan in 2.18, drie verse later, ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom hulp maak, wat by hom pas. Nou die man het die taak gekry om die tuin te bewerk en te bewaak, maar hy het iemand gekry wie hom kon help, wie ondergeskik is in rol aan hom. Die idee hier is, dat er iemand onder die man aangestel is om te help om sy taak te verrug. En hierdie iemand was die vrou. Sy is ook 100% mens en 100% in Godse beeld geskapen, maar haar rol is een van helper. Nou moet julle mooi onthou, hierdie was in die tuin van Eden, in die perfecte tuin van Eden, voordat daar enige sondes was, was hierdie Godse perfecte plan. Dat jy vrou onderdanig is aan jou man. Dit is die perfecte plan van God. Het was nog altyd sy plan gewees. Sonde het het net nog versterk, maar het was nog altyd sy plan gewees. So reeds voor die sondeval was hierdie God sy absolute en perfecte plan. Jy is jou manse helper en jy word onder hom geplaas in rangorde. Nie in belangrijkheid nie, maar in rangorde, dames. Dis die perfecte plan vir God in die tuin van Eden reeds. Maar toeval by de Adam en Eva aan sonde en die rol van die vrou word toe weer aangespreek na hierdie sondeval. Adam en Eva had van die vrug geëet en is dier God bestraf. Kom ons lees Genesis 3 vers 16 en kyk hoe die vrou vervloek is. So dis nou na die sondeval aan die vrou het God gesê, Ek sal grootliks vermeder jou moete en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees 
en hy sal oor jou heers. Goed, so wat het hier gebeur? Wel die belangrijkste woord voor ons vandag in hierdie vers is die woord begeerte hier in Genesis 3.16. Die woord komt slechts twee ander kere in die hele Bijbel voor, een negatief en een positief. En hierdie vers, hierdie woord begeerte is door feministe en ander uh, commentators ongelooflik skeef getrek, want hulle die woord probeer manipuleer om by hulle te pas. Nou, ek gaan nie nou ingaan op wat hulle gesê het nie, maar ek hou van die betekenis wat die ouwe commentators gegeet, en als een briljante artikel as van julle dit wil lees, vraag my, wat precies sê wat hy die vers sê, en die man vertaal die vers as volg, Dit is nou na die sonde val, toch sal jy die vrou nog steeds jou man begeer, soos jy voor die sonde val gedoen het, alhoewel jy nou die sonde besmet is, en hy, jou man, sal steeds oor jou regeer, soos hy voor die sonde val gedoen het, alhoewel hy nou die sonde besmet is, want jylle is gemaakt om by mekaar te pas. So my lang story korter maak, God bevestig dit wat reeds voor die sonde val aangekondig is, dit bly net so in plek, maar het word nou moeiliker, want as sonde, wat het nou grijs maak en moeiliker maak, die man sal steeds heers oor die vrou en sy sal haar man nog steeds begeer en sy helper wees, na hom opkyk en dit sal na die sonde val ook gebeur. En dit bring ons by onderdanigheid in die Nieuwe Testament. Voor die sondeval al is dit afgekondig. Na die sondeval is dit bevestig. En nou in die Nieuwe Testament word die innerlijke houding van onderdanigheid ook bevestig. Onderdanigheid is nie net een aksie nie. Dit is nie net doen, doen, doen met een verkeerde hart nie. Nee, vrouwens, nou word onderdanigheid nog meer en die hart word die belangrijkste deel van onderdanigheid, jou houding, en daarom word het een levenswijse. Hoor hoe lees 1 Petrus 3, vers 1 tot 3. Net so moet jylle vrouwens aan jylle eie mans hypotasso wees, so dat, as sommige aan die woord ongehoorzaam is, hulle ook dier die wandel van die vrouwen sonder woorde gewin kan word, as hulle jyl reine Godvreesende wandel aanskou het. Jylle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlechterij en omhang van goud en die aantrek van kleren nie, maar die verborgen mens van die hart en die onvergankelijke versiering van een sagmoedige en stille gees wat baie kostbaar is voor God. En hier word die uitvloei van onderdanigheid vir ons dier Petrus gedefinieer. As jy die christenvrou trouw, dan word jy geplaas onder jou man en jy moet gehoorzaam wees aan God dier jou self gereeld te toets of jy onder jou man is of nie. Jy as die onderdanige vrou, sy optrede raak nou een reine, godsvreesende wandel. Dit is jou, soos die Engels sê, jou default en jou pad is Christus, en jou kracht is die heilige gees, jou hele leven lang, en dan het jy een sachte, liefdevolle getuienis, waar jy jou man sonder woorde kan oor 
wen. En as jy godsvreesend en rein wandel, dan is daar een prachtige hartsverandering. Dit is niet uiterlijk nie, maar binnen jou, jy word al mooier en mooier van binnen. En hoe lyk jy dan? Jy versier jouself dan met de onvergankelijke versiering van een sagmoedige en een stille gees. Van jullie sal verlede weekse preek onthou, ek het onder andere die woord sagmoedig bespreek. Nou in die Griekse kultuur is die woord sagmoedig wat hier in 1 Petrus gebruik word, om het dier te beschrijven wat getem is. Bijvoorbeeld de paard, Als die paard getem is, dan is sy sagge aard. Die paard het nie eeuwiskielik swak of skuchter geword nie. Die paard is net so sterk soos voorheen, maar nou sal al hierdie dier al haar kracht gebruik om haar meester te behaag. Die christen vrou word getem om te gaan waar haar meester wil en ook doen wat haar meester wil in een houding van totale onderdanigheid. Vrouwens, as jy trouw word, jy getem in sagmoedigheid in, so dat jy jou meester kan behaag. En mans, jy is nie die meester nie hoor. God is jou meester, en door onderdanig te wees, behaag jy hom, en jy is gewoorzaam aan hom. Mans, jy moet vir jou vrou sterf, en ons sal daarby kom, volgende week, maar jou meester, vrouwens, is Christus, hy is jou meester wat jou tem en onderdanigheid, daarom as jy onderdanig is aan jou man, kyk jy voorbij hom na Christus, wie ook onderdanig was aan God, en dis jou rede hoe kom jy dit doen God tem jou en maak jy onderdanig, sag prachtig en rein Hij is jou meester, jy moet eerstens die hom onderdanig wees, net soos jou man ook, maar dan moet jy verder gaan en jouself onder jou man ook inskuif. Want weet jy, daar zal jy veilig wees, daar zal God jou beskerm, want jy is gehoorzaam aan hom. God zal jou gehoorzaamheid zien op verskye maniere, dalk eers in die eeuwigheid zal het perfect wees, maar jy sal vreegde vind by God in jou gehoorzaamheid. Nou die staat van onderdanigheid is so belangrijk in die leven van die gelovige vrou, dat selfs wanneer die man van een christen vrou nie gered is nie, moet sy steeds aan hom onderdanig bly. Sy gaan nie op en afspring en kwaad word en hom slecht sê en frustratie nie, of hom los, omdat sy voel haar behoeftes word nie bevredig nie. Nee, Sy sal sonder een woord, sê die deel, haar man probeer oorwen, as hy wat sien, haar rein, eerbiedige, godvreesende wandel. En hoekom? Want jy wil jou meester behaag, wie nie jou man is nie, maar eerstens Christus, dis jou rede, jy wil God behaag. God het jou getem, tydens redding, en nou behaag jy hom. Die rede vir onderdanigheid gaan oor God, mense, het gaan oor jou eeuwige meester, die een wie jou tem dier die kracht van die heilige gees, het gaan oor hom. En hier is die kruks van Hypotasso, vrouwens, jou staat van onderdanigheid aan God, wees in jou leven en op so'n manier, dat het uitloop op een rein eerbiedige levenswijse, en onder hierdie punt raak die christenvrouw een voorbeeld vir haar man, sy is sagge aard, rustig, stil, net soos die paard wie getem is, soos een 
een dier wat getem is en daai per dwing respect af dier wie hy is. Een vrou wie dier haar God getem is en al haar kracht inspan om sagge aard en ondergeskik en stil te wees. So vrou is sterk. So vrou is, is ongelooflik. So vrou, en ek praat namens al die man, staan uit. So vrou sien mense raak. Dis so vrou met wie haar man spog by die stadspoorte in spreke 31 vers 31. En dit alles, kyk die laaste deel van die vers in 1 Petrus, dit alles is wat baie kostbaar voor God. Nie bykie nie, nie baie. Vrouwens, hier is een vers wat precies verduidelik hoe jou onderdanigheid kan uitvloei in jou leven. En, as jy so daarin wandel, dan is jy kostbaar voor God. Is nie wonderlik nie. Onderdanigheid aan die ander kant impliseer nie minderwaardigheid nie, maar slechtse ondergeskiktheid en rang. As vrou sal jy nooit minderwaardig wees in jou man nie. Toch is jy in rang ondergeskik aan hom. Christus was in sy mensheid ook ondergeskik aan God die Vader, maar hy was nie minder belangrik nie. Jy moet vrijwillig jou rang en amp onder jou man in die administratie van jou huis en jou gesin aanvaar. Onderdanigheid rechtvaardig nie verdrukking dier jou mans nie, maar dit impliseer onderwerping aan jou man vrouwens. Mans, ons verdruk nie ons vrouwens nie. Onderdanigheid versmoor nie jou leierskap, jou kreativiteit, jou initiatief as vrou nie. Jy mag ook wonder of dit impliseer dat jy nou geen besluite mag neem nie, geen argumente kan aanbied nie, geen besprekings aan kan deelneem nie. Absoluut nie. Jy is dan jou manse helper. Voor die skeping is jy al so aangestel om om te help. En toe weer na die sonde val is dit bevestig. Elke christen man moet sy vrou as sy naaste raadgevers sien en besluit te neem, terwijl hy al belange in acht neem, want sy is een helper, geskep om om te help. Dikwels sal verantwoordelikhede aan jou gedelegeer word, wat belangrike besluite vereis, vrouwens, en dier jou geneem moet word. En toch, wanneer jou man besluit te neem, en jou vraag om hom op specifieke maniere te help, is jy verantwoordelik, om jouself 100% daaraan te onderwerp. Natuurlijk as dit nie sonde is nie. Dit is onderdanigheid. En as, as jy voel, jy word nie recht, hanteer nie, jy voel machteloos en gefrustreerd, bly gehoorzaam. Hou aan. Wees in jou leven. Wees met jou reine en godvreesende wandel. Sit jou vertrouwen op hom en hom alleen impakteer jou man met de sachte en liefdevolle getuienis, dan word jy al mooier en mooier van binnen, want jy is getem dier God, om sagmoedig en stil van gees te wees. Dis een stilte wat in jou is, een kalmte wat in jou is, een rustigheid wat in jou is, en dit is jou getuienis, nie woorde wat uit, net uitvloei, wat jy nie beheer nie, harde woorde, het gaan nie werk volgens Godse woord nie, 1 Peters 3, is uiterst duidelik daarmee, en dit bring ons, 
by die laaste deel van ons vers in Colossense 3 vers 18 en ook ons tweede laaste punt en dit is die motivering vir onnetanigheid. Kom ons lees weer Colossense 3 vers 18 ons tekst Vrouwe, wees jylle mans onnetanig soos dit betamelik is in die Heere. Die belangrijkste woorde vir die christen is nie die eerste vijf woorde nie. Die belangrijkste woorde is die laatste zeven woorde van ons tekst soos dit betamelik is in die Heere. Paulus bedoel nie hier, jy moet jou man net soos behandel, soos jy God behandel, nie, nie. Paulus sê, sê dit nie. Baie mans wil so behandel word, maar dit is nie wat Paulus sê nie. Paulus sê, jy is onderdanig as een daad van liefde tot die Heere. En dis jou motivering, vrouwens, dis jou motivering van onderdanigheid, jou liefde vir God omdat die geest van God jou leven beheer, omdat jy die skrif ken en omdat jy vir God lief is, daarom is jy onderdanig. Nie omdat jy so lief is vir jou man nie, dit is ook goed, maar die eerste rede is God. En dan sal jou liefde vir God jou dwing, jou trek na een liefde vir jou man en onderdanigheid. Weer eens sal jy voorbeeld wees vir ander, my liefde vir God laat my toe om my rangorde in my lievelik te verstaan. Jesus sê self in Johannes 14 vers 21, wie my geboeie het en die bewaar, dis hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hee, en ek sal hom lief hee, en my aan hom openbaar. Dis nie omdat jy jou man so lief het nie, maar dis omdat jy so lief is vir Christus. Dis die sleetel. Soos ek die Heere Jesus lief het, is ek bereid om te doen wat hy ook al vir my sê om te doen, Nou geer het nie meer om wat my man doen nie, dit geer nie meer om hoe my man praat nie, dit geer nie meer om hoe ek gekritiseer word nie, dit geer nie meer om nie, want ek is onderdanig as een daad vir liefde aan God en dis my motivering. Vrouwse liefde vir Christus motiveer haar vlak van gehoorzaamheid en die skrif sê vaar, en hier gebruik ek die 2020 vertaling vir ons tekst vandag, Vrouwe, jammer, vrouwe, jylle moet onderdanig wees aan jylle mans, soos dit gepas is vir mense in die Heere. Dit is gepas, want dan is jy gehoorzaam. Onderdanigheid pas by jou, dit maak jou mooi soos mooi kleren wat jy aan het, wat pas by jou. Dit maak jou mooi. Ons het reeds gesien, die woord onderdanig hier is, is in die middelstem in die Grieks, wat beteken jy die vrou, jy maak self jou kese hier Maar jy sal graag hier die kese wil maak, jy sal gewillig wees, want jou liefde vir God en sy woord spoor jou aan tot gehoorzaamheid. As jy een gesin wil hee wat, wat behoorlik functionerend is, vrouwens, moet jy self besluit, of jy jou leven onderdanig aan jou man gaan maak. Dit maak nie saak hoe jou man is, nie God sê, onderwerp jou aan daar die man in jou gesin, dis sy bevel, want dan wees dit jou redding, dan getuig jy oor jou meester met de hoofletter M, dan is jy een voorbeeld van een vrou wie sterk is, een vrou met een duidelike opinie, en dis God, want sy is liefde God. Hoekom sterk? want jy is getem door jou meester. Hoekom opinie? Want jou opinie is die skrif. Hoekom lief vir God? Want jy is gehoorzaam aan hom. 
Goed, maar hoe lijkt hierdie prakties in jou huis? Hoe doen jy hierdie prakties in die huwelik vir ons? Hoe lijkt dit in jou leven as jy sagmoedig, sag en mooi is? En dit bring ons by ons laaste punt, punt 5, praktiese onderdanigheid in die huwelik. Nou, daar is baie maniere, maar ek het vijf hier geluis, vraag vir ouwe vrouwens in ons gemeente, en hulle sal jou kan help en kan leer, maar hier is vijf maniere wat jou gedagtes kan stimuleer om nog meer te doen in onderdanigheid. Eerstens, maak een lijst van hoe jy om kan help. En tou, jy sy die helper, dit is dier jou gegee aan God, toe hy Eva geskep het. Dit was en is haar werk. Maak een lijst van hoe jy om kan help. Dink aan die talente wat God jou gegeet. As jy georganiseerd is, organiseer jou huis goed. Help met die skedele. As jy goed kan kook, kook vir hom. Selfs as jy slecht kook, probeer beter kook. Nooi mense, hou etes, kuier, Kijk naar jou talente, raak kreatief, laat jou leven om hom draai. Jy sy helper, sy, net sy helper. En niemand anders in die, jy syne, vrouwens, net jou mansen, syne en syne alleen. En dit is, sê nou daar is iets wat my nie goed is nie. Nie terugsitte niks doen nie, leer by ander vrouwens. Kry dit in plek, so dat jy hom kan help, so dat hy trots op jou kan wees. Ek is trots op my vrou, is heerlik om haar daar te hee, sy is my helper. Tweedens, laat hom belangrik voel. Hierdie punt het ek opgestel vanuit myself, van hoe sal, wat sal vir een man lekker wees, natuurlijk is daar ander ook, praat met hom, is my heerlik om te sit, by die blad en die kombuis, en my vrou met my praat, groet hom, met die soen en die druk, elke dag, is vir my belangrik, glimlach vir hom, elke keer as jy hom sien, my vrou doen dit, as ek een prentje van my vrou in my kop oproep, sien ek altyd een glimlach, altyd, sy glimlach vir my, vraag hom uit oor sy werk, pak vir hom middagjete in, baie van jy het kinders, wat aandag nodig het, stel die behoeftes van jou man, boe jou kinders, hulle gaan enig uit die huis uit, jy en jou man gaan alleen achterblij, Moe nie met jou kinders skaar in die ene hoek en jou man staan in die ander hoek nie. Skaar jou by jou man, dien jou man. Hoekom? Want Christus het jou gedien. Hoe? Hy het gesterf vir jou. Derdens, wees selectief in hoe jy hom raad gee. Eerstens, hoe praat jy met hom? Sag en in liefde en in sagmoedigheid. Praat jy, met, praat jy met hom met respect? By een man, vrouwens, gaan alles oor hoe jy dit sê. As my vrou, en dis wel wat sy doen, mooi en sag, en met respect met my praat, sal ek aandachtig en mooi luister. Sy verdien dit, dat ek altyd na haar luister, maar as sy sag en mooi met my praat, ek soos een blok botter in die son, ek sal my been breek om haar te help. Dink voor jy praat, wees sag, liefdevol, Vierdens, wees dankbaar vir alles wat jou man doen. Wees dankbaar dat hy werk en geld verdien. Moe nie dit vergeet en net na die klein goeikies kyk wat hy dalk nie doen nie, en daarop focus nie. 
Wees dankbaar as hy goed in en om die huis recht maak. Nou ek reel iemand om het recht te maak. Maar wees dankbaar as hy met die kinders help. As hy help in die gesin, as hy na jou luister. Wees dankbaar as hy bereid is om jylle kerk toe te neem en om huisgodsdienst te doen. En dan, en hier is die belangrijkste deel onder die punt, sê dit vir hom. Sê vir hom hoe dankbaar jy is. Jy sien, ons man sê het egoes. En as jy vir hom sê hoe bly jy is vir alles wat hy doen, sal op sy paard spring en jou wegvoer ergens. Dis vir hom lekker om dit te hoor. En dan laastens, bid dat God jou hart van onderdanigheid sal gee. Nie is een gebed van so'n vrou wat ek een keer gelees het. Jere, help my om aan my man, om my aan my man te onderwerp. Het kom nie altyd vir my natuurlijk nie. En ek hou soms daarvan om dinge op my manier te doen. Maar ek wil u tevrede stel, jere, en ek weet, u plan is die beste. Versag asjeblief en verander my hart, zodat so ik ek my aan my man kan onderwerp, soos u wil hee ek moet. Amen. Vrouwens, onderdanigheid is niks niets nie. As jy christen is, dan is jou leven een van onderdanigheid. En dan moet onderdanigheid aan jou man, moest die volgende stap wees. Onderdanigheid, haal die druk af van jou af. Jy kan op een bekommer. Dit gaan jou gelukkig maak, want jy omhels jou Godgegewe rol in die huwelik. Dit gee jou kansen om een gebroken hevelik te hees, dit maak het soveel minder. Allemaal sien jou leven, jy is een getuienis, en in jou onderdanigheid getuig jy vir jou man en die jelle gemeente. Glo my, ons sien dit raak, allemaal sien dit raak, die vrou wie haar man boe alles stel, sy staan uit, soos een licht in water staan sy uit want sy is gehoorzaam aan God. As jy onderdanig is in die hevelik, dan is Christus jou Heere, dan is Christus jou leven, en dan is Christus jou liefde. Kom ons bid saam. Heere, vir my is hierdie preek op een manier moeilik, want ek preek nie vir my nie, maar, Ek bid dat die vrouwen sal besef dat, dat ons mans sien en u sien een vrou wie onderdanig is raak. Hier is so'n vrou is een sterk vrou, dit is een rots van een vrou. So'n vrou is een wat na familie kyk. So'n vrou is een wat uitstaan boe alles, want sy is gehoorzaam aan u. So'n vrou Heere, wees vir ons die verhouding wat ons met Christus moet hee in alle onderdanigheid. Ek bid vir elke vrou wie hier is, wie getrouwd is, die wat nog moet trouw, dat ons sal kyk na ons verhouding met Christus, ons verhouding met God, en onderdanig sal wees om u tevrede te stel, want u is ons meester in alles. Dankie Heere, ek bid vir hevelike in ons gemeente, ek bid vir die mans in ons gemeente, met wie ek volgende week gaan praat dier die woord. So is lief vir Heere en seensblief die nachtmal wat ons nou gaan saam hee. Amen.